0: Gnade mit euch und Friede von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Liebe Schwestern und Brüder in Jesus Christus, es ist der letzte Sonntag nach Epiphanias. Auch an den allerletzten Orten werden heute die Weihnachtsbäume endlich abgebaut. Weihnachten ist schon mehr so wieder eine ferne Erinnerung, obwohl die Epiphaniaszeit ja eigentlich noch dazugehört, dass die Erscheinung Gottes bei den Menschen, mehr bedeutet als nur ein niedliches Kind in der Krippe, das hörten wir in den vergangenen Wochen immer wieder. Christ ist erschienen, uns zu versöhnen. Das ist die Botschaft, auch von Epiphanias. Und jetzt ist auch diese Zeit vorbei. Uns alle hat ja sowieso schon längst der Alltag wieder. Das ist auch nicht grundsätzlich schlecht. Der Alltag, das ist ja dort, wo das Leben stattfindet. Alltag, das ist der größte Teil des Lebens. Eine wichtige Zeit, die man nicht einfach abwerten sollte. Im Alltag, da begegnen uns die kleinen und großen Freuden des Lebens, manche davon an überraschender Stelle. Also reden wir nicht schlecht über den Alltag. Aber genauso wenig können wir ja so tun, als sei im Alltag immer alles einfach und in Ordnung. Im Gegenteil, unser Alltag bringt eben auch die kleinen und großen Herausforderungen des Lebens mit sich, die Schwierigkeiten, die Dinge, mit denen wir nicht so einfach fertig werden, das, was uns Sorge bereitet und oft auch Angst macht. Niemand hat etwas davon, wenn er Angst hat, sagt Rocka. Die elfjährige Heldin des Films Rocka verändert die Welt, den wir gestern Nachmittag als Kinderfilm in der Erlöserkirche gezeigt haben. Und dann beginnt sie, fröhlich und unbeschwert und völlig furchtlos, die Menschen um sich herum zu verändern. Ein wunderschöner Film, also wenn Sie den nicht gesehen haben, dann haben Sie was verpasst. Vielleicht können Sie ihn ja mal woanders noch sehen. Ein wunderschöner Film und gleichzeitig ein wunderschöner Traum, zumindest für die meisten von uns. So einfach ist es nämlich gar nicht, im Leben gar keine Angst zu haben, sich nie Sorgen zu machen sich nie Fragen über die Zukunft zu stellen und über die Gegenwart gleich mit. So einfach ist es nicht. Niemand kann einfach beschließen, ab jetzt keine Angst mehr zu haben. Ich möchte euch, liebe Geschwister, heute gerne mitnehmen auf die griechische Insel Patmos, zurück ins erste Jahrhundert der Christenheit. Dort werden wir einem Seher begegnen, einem Propheten namens Johannes, der sich uns als Bruder und Mitgenosse in der Bedrängnis vorstellt. So ganz eindeutig wird aus dem Bibeltext, den wir gleich lesen werden, nicht hervorgehen, was genau Johannes' Sorge bereitet. Aber wer geschichtlich ein wenig bewandert ist, der findet schnell heraus, dass dieser Teil der Bibel in einer Zeit geschrieben wurde, als die Menschen, die sich zu Jesus Christus bekannten, unbarmherzig verfolgt wurden. Man muss also gar nicht lange nachdenken um zu ahnen, um welche Bedrängnis es dort gehen könnte. Im Vergleich dazu geht es uns heute geradezu paradiesisch gut hier in Deutschland. Uns trennen Welten von der Situation der Christen im ersten Jahrhundert. Wir haben gewiss keinen Grund zu jammern und uns Sorgen zu machen. Solche Vergleiche könnte man natürlich zu ganz vielen anderen Situationen auch ziehen. Und sehr oft findet man dann ganz schnell Menschen, denen es noch viel schlechter geht als uns in unserem Alltag. Aber solche Vergleiche helfen eben nicht viel. Wenn du mittendrin steckst, in Nöten und Sorgen und Problemen, dann gibt es dir wenig Trost zu wissen, dass alles noch viel schlimmer sein könnte. Deine Sorgen werden dadurch ja nicht weniger. Dein Schmerz verschwindet dadurch ja nicht. Also vergleichen hilft nicht. Was uns aber helfen könnte, das ist das, was andere Menschen in oft noch viel schlimmeren Situationen getragen hat. Das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung des Johannes, wurde als tröstliche Botschaft geschrieben an Menschen in Not und Bedrängnis. Hören wir also hin und schauen, was ihnen geholfen hat. Vielleicht kann das ja auch uns in unseren Alltagssorgen eine Hilfe sein. Ich lese uns aus dem ersten Kapitel der Offenbarung den Predigtext für heute. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis am Reich und an der Geduld in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesus willen. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme, wie von einer Posaune, die sprach, was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden. Nach Ephesus und nach Smyrna, nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich, Der war angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße zugleich Golderz, wie im Ofen durch Feuer gehärtet und seine Stimme wie ein großes Wasserrauschen. Und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand und aus seinem Munde ging ein scharfes zweischneidiges Schwert. Und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot. Und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Er lässt dein Wort in unseren Herzen Wurzeln schlagen und reiche Frucht in unserem Leben tragen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder in Jesus Christus, damit hat Johannes nicht gerechnet. Mitten in den Sorgen und in seiner Bedrängnis, da erklingt plötzlich eine Stimme. Eine Hand legt sich auf seine Schulter. Fürchte dich nicht, es ist auffällig wie oft Gott diesen Menschen, wie oft Gott Menschen ausgerechnet diesen Satz zuspricht. Fürchte dich nicht. Es scheint, als müssten wir das immer wieder hören. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, Abraham, sagt er zu einem, der auf unbekannten Wegen in eine ungewisse Zukunft unterwegs ist. Das braucht viel Vertrauen und eine gehörige Portion Mut, die nicht immer einfach aufzubringen ist. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn, sagt Gott. Also fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, Hagar, sagt er zu einer, die allein mit ihrem Kind in der Wüste ist. Ausgestoßen, mutlos, ohne Hoffnung. Ich habe dich gehört, sagt Gott. Ich habe dich nicht vergessen, nicht übersehen, dich nicht im Stich gelassen, Ich helfe dir, also fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, Isaac, sagt er zu einem, dessen Vater große Fußstapfen hinterlassen hat. Ob er die wohl wirklich ausfüllen kann? Ob er das schaffen wird? Oder doch eher bitter versagen, sich blamieren vielleicht vor allem, die große Hoffnungen in ihn setzen. Und dann steht er nach dem Tod seines Vaters vor der ersten Schwierigkeit Unsicher und zaghaft. Und plötzlich hört er die Stimme, die seinem Vater so vertraut war. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, Jakob, sagt Gott zu einem, der dem das Leben viele Höhen und Tiefen und viele Kämpfe und Herausforderungen beschert hat. Er hat schon alles, was er liebte, verloren. Alles aufgegeben und bitterlich geweint. Und plötzlich ist da neue Hoffnung. Sein verloren geglaubter Sohn Josef, der lebt. Durch ihn hat Gott Gutes für die ganze Familie getan. Aber diese Hoffnung heißt auch, aufbrechen in ein fernes Land nach Ägypten. Kann das ein alter Kämpfer in seinen letzten Tagen noch einmal wagen? Und dann ist Gott da. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, Mose, spricht er zu einem, der die riesengroße Aufgabe bekommen hat, ein widerspenstiges Volk durch die Wüste zu führen, nur auf das Wort einer Verheißung hin und dazu noch von einem unsichtbaren Gott. Ständig begegnen ihm neue Probleme und er droht am Druck dieser Aufgabe zu zerbrechen, aber er ist nicht allein. Fürchte dich nicht, sagt Gott vor einer der großen Schlachten. Ich habe die Feinde in deine Hand gegeben, also... Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, Josua sagt Gott zu einem Heerführer, der an der Schwelle zum Land Kana ansteht und plötzlich seinen Mentor verloren hat. Mose, der immer da war, der immer alles wusste und sich immer so sicher war, was Gott gerade sagt. Jetzt ist Josua allein und die Verantwortung lastet schwer auf seinen Schultern. Und plötzlich plötzlich weiß auch er, was Gott gerade sagt. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, König Ahas, ruft in Gottes Namen der Prophet Jesaja, dem Herrscher seines Landes, zu. Ein übermächtiges Heer ist ins Land eingefallen, hat alles verwüstet und die Hauptstadt belagert. Militärisch gibt es da nicht mehr die geringste Hoffnung. Bei Gott schon. Fürchte dich nicht. Und damit alle wissen, dass man sich auf Gott verlassen kann, verspricht er ein Zeichen, Weder Ahas noch Jesaja ahnen da schon, wie weit dieses Zeichen über ihre Situation hinausgeht. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger und wird einen Sohn gebären. Den wird sie nennen Immanuel. Immanuel, Gott mit uns. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, Maria, sagt der Engel Gottes zu eben dieser Jungfrau, die plötzlich sich in der Situation findet, dass sie bald alle komisch anschauen werden. Hinter ihrem Rücken wird man tuscheln. Schwanger und das noch ohne Mann. Vom Heiligen Geist soll das Kind sein. Ah ja, wer soll denn das glauben? Eine Ausgestoßene wird sie sein, wenn sie Glück hat. Und wenn es ein paar ganz Radikale gibt, werden die vielleicht sogar die Steinigung fordern. Fürchte dich nicht. Maria, du hast Gnade gefunden beim Herrn, sagt der Engel. Fürchtet euch nicht, das haben wir ja gerade noch aus der Weihnachtsgeschichte im Ohr, in einem besetzten Land, in einer dunklen Nacht, in eine kleine Schar von Männern, ohne irgendwelche Bedeutung, ohne Hoffnung, ohne irgendwas, was uns erwarten ließe, dass sich ausgerechnet bei ihnen die ganze Welt verändern würde. Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Fürchtet euch nicht, da sind wir plötzlich wieder mittendrin in dieser Epiphaniaszeit. Euch ist der Heiland geboren, Christus, der Herr. Fürchtet euch nicht. Das klingt trotzdem immer noch ein wenig nach Rocca und nach Pippi Langstrumpf, und vielleicht haben sich die völlig überrumpelten Hirten auf dem Feld ja auch so ihre Fragen gestellt, nachdem sie das Kind gesehen hatten. Wie soll uns der jetzt helfen? Was soll das an unserer Situation ändern? Wie könnten wir nur um dieses Kindes willen unsere Ängste überwinden? So einfach ist das nicht. Niemand kann einfach beschließen, ab heute keine Angst mehr zu haben. Fürchte dich nicht, Johannes, sagt einer und legt ihm die Hand auf die Schulter. Und als Johannes sich umdreht, um zu sehen, wer da zu ihm redet, da haut es ihn buchstäblich um. Denn der, der da vor ihm steht, der ist wie kein anderer auf der ganzen Welt. Im ganzen Universum gibt es niemanden wie ihn. Weiß wie Schnee und mit Augen wie Feuer, Füße wie Gold und eine Stimme wie großes Wasserrauschen, Sterne in der Hand. Und ein Schwert im Mund. Sein Gesicht leuchtet wie die Sonne selbst. Man spürt förmlich, wie Johannes um Bilder ringt, um das Unbeschreibliche irgendwie zu beschreiben. Einer wie ein Menschensohn, sagt er, und bedient sich damit an Bildern bei den alten Propheten, bei Daniel und Hesekiel und bei den Himmelvorstellungen seiner Zeit. Einer wie ein Menschensohn. Und langsam dämmert es ihm und, uns auch, wen er da vor sich hat. Ich bin der Erste und der Letzte, Anfang und Ende, alles umfassend, Himmel und Erde, Zeit und Ewigkeit liegen in seiner Hand. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig, von Ewigkeit zu Ewigkeit, gestorben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters. Sterne in seiner Hand und Himmelsleuchter um ihn her, sagt Johannes. Und ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Schlüsselgewalt, ein Zeichen von Vollmacht. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Fürchte dich nicht, sagt Jesus Christus, der Herr, der Auferstandene, der Herrscher über Himmel und Erde und er legt seine Hand auf die Schulter des Johannes. Liebe Schwestern und Brüder, genau das ist es, was Menschen hören müssen, die um ihres glaubens willen verfolgt werden, die sich einer unüberwindlichen Übermacht gegenübersehen, die von ihren Problemen über, zu überwältigt werden drohen. Was du siehst, das schreibe in ein Buch, sagt Jesus selbst zu Johannes. Das müssen die anderen nämlich hören. Das müssen sie wissen. Das wird ihnen helfen in ihrer Angst. Fürchte dich nicht. Jesus ist immer noch da. Er, der versprochen hat, bei uns zu sein bis an das Ende der Welt, der hat uns in der Zwischenzeit nicht vergessen. Auch wenn es für uns manchmal so aussieht. Er ist da. Fürchte dich nicht. Und der, der das sagt, der ist eben nicht nur einfach irgendjemand. Er ist auch nicht nur der Jesus unserer ausgewählten Erinnerungen. Das kleine Kind in der Krippe. Der sanfte Bote Gottes, der durchs Land zieht und redet. Der leidende Gottesknecht, der sein Leben am Kreuz verliert. Nein, weit gefehlt. Der, der hier redet, ist der Auferstandene der den nicht einmal der Tod halten konnte, der auf ganzer Linie gesiegt hat, der auf dem Platz des himmlischen Herrschers sitzt. Wer ihn auf seiner Seite weiß, der braucht keine Angst mehr zu haben. Fürchte dich nicht, sagt dieser Jesus und legt seine Hand auf Johannes' Schulter und durch ihn auf die Schulter aller seiner leidenden Glaubensgeschwister. Fürchte dich nicht, Fürchtet euch nicht. Liebe Schwester, lieber Bruder in Jesus Christus, jetzt hast du einmal geblinzelt und schon sind wir nicht mehr auf Patmos, sondern wieder in der Pauluskirche in Teilfingen. Es ist Sonntag, wir sind hier und singen und beten und bekennen unseren Glauben und nach einer guten Stunde gehen wir durch die Kirchentür wieder hinaus und der Alltag wartet. Der hat sich in der Zwischenzeit nicht wesentlich verändert. Wenn du mit Sorgen und Ängsten hier hereingekommen bist, ist es nicht unwahrscheinlich, dass die auch eine Stunde später draußen noch auf dich warten. Aber du trittst vielleicht ganz anders durch diese Kirchentür, als du vorher hereingekommen bist. Was du siehst, das schreibe in ein Buch, hat Jesus zu Johannes gesagt. Nicht nur für die Menschen im ersten Jahrhundert, auch für uns. Und wir haben heute Morgen davon gelesen und ein Stück weit neu begriffen, wer es ist, der uns versprochen hat, alle Tage bei uns zu sein, bis an der Weltende. Es ist derselbe, der ein paar Augenblicke zuvor auch sagte, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. In den Worten des Johannes begegnen wir ihm heute neu. Wir staunen über seine mächtige Erscheinung und wir hören ihn zu Johannes sagen, fürchte dich nicht. Nicht nur zu Johannes, auch zu uns, auch zu mir. Und dann legt er seine Hand auf Johannes' Schulter und durch die Worte des Evangeliums hindurch, auch auf unsere, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Egal, ob uns nachher draußen die Sonne entgegenstrahlt oder der Regen strömt, egal, was der Alltag heute und in den kommenden Tagen mit sich bringt, Eines ist gewiss, seine Hand wird weiter genau da sein, auf deiner Schulter. Und wenn du sie spürst, dann weißt du, dass der Herr des Himmels und der Erde bei dir ist. Und dann hörst du durch all die Alltagsdinge hindurch seine Stimme, die zu dir sagt, fürchte dich nicht, möge das deiner Angst ein Ende bereiten. Amen.